0: Happy Love Freedom -podcastin sinulle tarjoaa Jonna Moli. Pääset oivaluttavalle matkalle ihmisyyteen ja elämän mahdollisuuksiin. Ihana kun olet siinä. Lämpimästi tervetuloa Happy Love Freedom -podcastin pariin. Ihana kun olet siinä, rakas kuulija. On aika arvokasta tietää, että. Siellä linjoilla joku mua aina kuuntelee. Vaikka hyvin pitkälti podcastia tekisin varmasti, vaikka siitä en palautetta saisi tai en tietäisi, että sitä kukaan muu kuuntelee. Mutta onhan se luonteelle aika arvokasta tietää, että pystyy myös palvella sillä. niillä asioilla, mitkä sitten pohimmilta tuo myös itselle hyvin paljon elämää sisältöä. Ja tämä podcastin aloittaminen tässä muodossaan, vaikka hän on ollut vuosia mulla jo toki mukana työnkuvassa, ja muutenkin näyttäytynyt Halin toiminnassa erilaiset äänitykset, ja myös niinku podcastin tyyppiset metsäkävelyt ja tämmöiset. Mutta tässä muodossaan tämän podcastin aloittaminen oli itselle semmoinen hirveän iso, jotenkin hyppy siihen, minkä kokee olevan niin kuin mulle luontaisin tapa tuoda sitä omaa sanomaa esiin. Eli musta on todellakin ihanaa puhua sulle, ja se on aika hupaisaa, että alusta asti kun mä aloitin tätä podcastia äänittämään, niin mä tietyllä tavalla aina näen semmosen samankaltaisen oppilasryhmän kun mä koulutuksissa tapaan oppilaita, niin samankaltaisen ryhmän ihan ja ah, niin rakkaita jotenkin niin sama, samoista teemoista syttyviä ja inspiroituvia ja oivaltavia ihmisiä mä näen kasvojani edessä tai hahmoja <laughs> kun mä alan puhumaan ja musta tuntuu, että mä oon siinä tai mulle tulee sama tunne podcastia äänittäessä kuin mikä mulla on koulutustilanteessa, missä mä saan ryhmän edessä puhua näistä teemoista, mitä mä rakastan yli kaiken ja mistä mä inspiroidun valtavasti ja mitkä mä koen semmoiseksi mun sielun syvimmiksi sanomiksi. Mistä syystä mä oon täällä? Mä oon puhumassa näistä asioista. Ja tämä on mulle myös itselle toki tosi tosi antoisaa. Tänään siis on niin mielenkiintoinen vipa, fiilis, tunnelma itsellä. Mä jopa mietin, että mä en tänään ehkä lähtis tekee äänitettä. Mä en tiedä kuuluuko mun äänestä. Mm, Semmoinen väsymys. Mä nukuin viime vähän huonosti ja siis mulla on käytännössä tänään, ei voi sanoa, että mulla on ensimmäinen lomapäivä, koska mä oon tänään hoitanut paljon työasioita kyllä vielä, että jotta mä pääsen loman viettoon tässä hiljalleen, mutta eilen oli viimeinen koulutuspäivä ja se oli jotain niin, huh, Mä eilen sen koulutuspäivän jälkeen olin ihan varma, että mä tuun äänittää siinä saman tien, siinä niissä samoissa energioissa. Ja sit mä pitkitinkin sitä aloittamista. Ja tuli ää, tämä seuraava päivä, jolloin mulla ei ole yhtään ikään kuin se semmonen pohjimainen vire sama, mikä mulla oli eilen koulutuspäivän jälkeen. Ja mä mietin, että, että vitsinkö. Mä alkaa edes äänitystä tekemään tästä tilasta käsin, missä mä nyt istun. Ja se tuntukin jotenkin tosi oikealta. Koska mä tiedän, että, että se, että mä pääsen puhumaan sulle juuri tästä tilasta, missä mä juuri nyt olen, niin tämä voi jollain tavalla ehkä olla, olla vieläkin antoisampaa ja merkityksellisempää näin. Ja mä tiedän sen, että mun oma Olotila aina jutellessa näistä teemoista muuttuu. Ja mä sytyyn ja inspiroidun. Joten katsotaan, mitä seuraa tästä jaksosta. Mulla on tietynlainen teema, ajatus, mistä mä ihan valtavan paljon janoan puhua sulle, ennen kuin mä jään kesälomille. Ja sitten toisaalta vastaavasti tässä hetkessä, Musta tuntuisi myös ihanalta jakaa näitä mun fiiliksiä tässä loman alussa ja mitä muuta muuta tässä hetkessä lähtisi nousemaan. Joten mä luulen, että tästä tulee todella antoisa, inspiroiva, mielenkiintoinen jakso, missä päästään mutustelemaan juurikin sitä teemaa, mitä mä janoan jakaa. Mutta mä uskon, että me ei päästä siinä vielä niin syvälle, mihin mä sun kanssa haluaisin, joten uskon tämän teeman ympärille tulevan toisen jakson ehkä mä sen haluan äänittää sulle tässä loman aikana jopa sen toisen osan tuosta teemasta niin päästään siinä vielä syvemmälle mutta nyt on todella itsellä mielenkiintoiset fiilikset tässä loman alussa mulla on alkamassa äm, pidempi loma sillä tavalla pidempi loma että nyt on ollut aika tiiviisti meillä koulutuspäiviä Kuitenkin muutama muutama koulutusjakso kuukaudessa aika lailla, ja sen lisäksi mulla on ollut muita projekteja, mitkä on sitten vaatinut kuvaamista, eli videon edessä olemista, jollain muulla tavalla sitä jakamista, ja mä oon tosi tosi äärimmäinen introvertti tyyppi, eli Tarkoitan sitä sillä, että mä väsyn tosi helposti siitä, että mä jaan asioita, että mä olen äänessä ja ehkä suurimmaksi osaksi mä väsyn siitä ihmiskontaktista. Eli ihmisten kanssa jakamisesta, keskusteluista ja palvelemisesta, ihmisten kohtaamisesta samassa tilassa ja myös viestinnästä. Eli ihmisten kanssa viestimisestä. Eli se, että mulla yksinkertaisesti palautuminen erilaisista arjen tilanteista vaatii aika paljon sitä hiljaisuutta ja yksinoloa. Ja mä oon sitä alkanut kunnioittaa tosi paljon. Se on mulle hirmusen tärkeetä. Ja sit taas minus on sen introverttiuden lisäksi valtava palo ja elämän jano ja tuli elementti, joka janoaa jatkuvasti synnyttää uutta, tuoda uutta, inspiroitua. Eli se vastapaino vasta sille, että mä janoan sitä viileyttä, pimeyttä, sisäänpäin kääntymistä. Um, semmoista rauhoittumista, calming-energiaa. Ja, ja sitten on todella, todella, todella syvällä sisimmässä semmoinen oma luontainen palo jatkuvasti syttyä elämästä ja syttyä niistä luovista töistä ja, ja asioista. Ja tämä on mulla ollut semmoinen, mikä mut on loppuun polttanut silloin vuosia, vuosia, vuosia sitten, todella kauan sitten yrittäjyyden alkuaikana tai haliyrityksen alkuaikoina, niin mä oon tullut tästä hieman tietoiseksi, mutta kyllähän mä huomaan rakkaustyötä tehdessä ja inspiroituen jatkuvasti luomisesta, niin huomaan päätyväni todella, todella, todella väsyneeseenkin tilaan välillä. Sillä yksinkertaisesti ihminen ei jaksa syttyä, inspiroitua, iloita, rakastaa, ihan yltiömäisesti. Ihminen ei jaksa hekumaa. Ihminen tarvitsee rauhaa ja tasapainoa ja laskeutumista sinne nollatilaan, neutraaliin tilaan. Ja minä erityisesti koen, että se on minulle äärimmäisen, äärimmäisen tärkeää. Ja minä kyllä tunnen sen nahoissani, kun mä olen liian innoissani taas elämästä. Ja sitten taas äärimmäisen luovana Tyyppinä. Se mitä tapahtuu nyt kun mulla aikataulut jää pois. Eli tähän asti mä koen, että jonkinlainen niin kuukausi aikataulu. Eli se kun mä näen kalenterissa, että mulla on muutamia päiviä kuukaudessa siellä täällä sovittua menoa. Eli mun on oltava koulutus paikalla. Vaikka mulla tulee viikko tyhjää välissä, vaikka mulla tulee joskus puolitoista viikkoa, joskus kaksi viikkoa tyhjää välissä, eli mulla ei lue kalenterissa varsinaisesti aikataulutettua ohjelmaa tolle viikolle tai kahdelle viikolle, niin mulla on valtavasti sitä semmoista taustatyötä, mitä mä pyöritän eri kurssien osalta, tietokoneen välityksellä ja mitkä jollain tavalla mua on pitänyt kiinni otteessaan ja semmoisessa. Että mä tosi monena päivänä huomaan, vaikka mulla ei ole varsinaista tydyllistä eikä mulla ole aikataulua, niin mä huomaan muistavani että erilaisia asioita, mitä mun tulee muistaa hoitaa nyt, jotta oppilaat saa tietyt materiaalit verkkokurssilla ja, ja muissa kursseissa tiettyyn aikaan ja huolehdin tietynlaisista asioista ja aikatauluista, että onko materiaalit avautunut ja, ja mitä muuta. Siellä on valtavan paljon sellaista, minkä mä niin kuin annan tietyllä tavalla pitää itseäni vähän niin kuin kiireisenä salakavalasti tai pitää itseäni kiinni siinä muodissa, että mulla on paljon niitä pakollisia tehtäviä, mitä minun tulee muistaa ja hoitaa. Ja sitten taas mulla on tälläkin hetkellä kaksi työntekijää, joille mä todellakin saan ihanasti asioita delegoitua, mut on äärimmäisen vaikeita edelleen. Joitain tehtäviä, mitkä sä oot tottunut, itse tekee helposti jokseenkin aika nopeastikin pois alta, kun sä vaan muistat ja ehdit niihin tarttua. Ja sitten tuntuu, että niiden opettaminen jollekin toiselle on paljon työläämpää kuin se, että sä teet sen itse. Ja tämä on ollut mulle tosi iso oppiläksy tässä alkuvuodesta. Ymmärtää, että kun mä kerran teen sen työn, että mä opetan asian jollekin toiselle, joka ottaisi sen hoitaakseen ja haltuun, niin se lopulta helpottaa ja sit se asia on ikään kuin pois siitä mun niin kuin päiväjärjestyksestä, mutta tää on vielä hakenut paikkaa nyt tässä viimeisen puolen vuoden aikana ja toivon, että nyt kesän jälkeen tää todella tai en vain toivo, vaan päätän, että tää nyt kesän aikana ratkaistaan niin, että että mä saan sit näille viikoille, kun mulle ei oikeasti sitä aikataulutusta ole, niin mä saan sinne oikeasti sitä tyhjää tilaa, jotta mä saan myös tehtyä niitä luovia töitä. Koska nyt tää on pitänyt tämä alkuvuosikin mutta ihanasti ö, niinku liikkeessä ja aktiivisena ja semmoisessa työmoodissa, inspiroituen toki myös ja syttyen niistä asioista, mutta mut mä koen, että... Mm, Tämä on pitänyt minut kiireisenä, jotta mä en ole ehtinyt luoda enkä keskittyä siihen, mikä on mun syvin tehtävä. Vielä kouluttamisen vielä syvemmällä tasolla syvempi semmoinen oma sielun tehtävä on luoda tähän maailmaan semmoista, mitä täällä ei vielä ole. Eli luoda tänne sitä omaa, mikä syntyy vaan sieltä minun kautta ja mä toteutan sitä erilaisilla asioilla. Ei tarkoita suinkaan sitä, etteikö semmoisia asioita täällä olisi, mutta ei niitä samassa muodossaan vielä tässä fyysisessä todellisuudessa ole, ole, koska ne tulee sun kautta, mun kautta, jokaisen meidän kautta täysin uniikilla tavalla ne asiat tähän näkyvään todellisuuteen. Joten mm, sun on tehtävä ja mun on tehtävä ja palveltava ja tuotava minusta synnytettävä, luotava se omalla tavalla esiin mikä minussa on, ja janoa päästä tähän maailmaan. Ja nyt sitten, kun ne aikataulut siellä alkaa jäädä, ja ikään kuin työtehtävät saatetaan joltain osin päätökseen, ja, ja tulee se semmoinen hetki, että on tilaa, niin tästä ensimmäinen päivä, vaikka mä vielä on saatellut niitä tehtäviä päätöksiin, ja... Ja on ollut ähm, mielen päällä asioita, mitä on hoidettu ja viestitelty ja muuten, niin mä oon silti muutaman meditaation tänään tässä tehnyt päivän aikana. Ja voi valtaisaa, sit kun on yltiöluova ihminen, niin <häti> heti kun sä koet, että sinne tulee sitä tilaa, niin sieltä alkaa kummutan niitä visioita, ideoita niitä siemeniä, mitä sä janoat synnyttää tähän maailmaan, mitä mä oon painanut ehkä tämän viimeisen vuoden aikana, mikä on myös ollut taas aika tuhti, vaikka tietynlainen tasapaino on pysynyt, eli ei ole ollut semmoista, mikä ehkä jossain vaiheessa kävi jälleen yllätyksenä itsellä, et alkoi tulla semmoinen epätasapaino siinä, eli unohti sen oman voiman ja tasapainon ja rauhoittumisen. Ja nyt se semmoinen calm-energia on jotenkin ollut koko ajan läsnä tässä viimeisenkin vuoden aikana, vaikka sit taas olen toteuttanut paljon asioita ja ollut aika aktiivinen. Ja siitä mä oon äärimmäisen ylpeä ja jollain tavalla tosi kiitollinen, että mä oon viimein oppinut jotain. Eli asiat toistuu niin kauan samankaltaisina, kunnes me opitaan siitä jotain ja sitten sen ei tarvi enää nousta. Ja tämä nyt mielenkiintoisesti johdattaa meitä siihen tämän päivän teemaan, mistä mä oon janonnut puhua pitkään ja mistä mä rakastan puhua yli kaiken. Eli miten me luodaan meidän elämää ja todellisuutta juuri sellaiseksi, millaisena se tässä hetkessä näyttäytyy ja tuntuu. Eli jokainen meistä on äärimmäisen luova ihminen, eikä vaan. Luovuus on sitä, että sinä olet luova, sinä olet luoja. Sinä luot aivan koko ajan ja joka hetki, aivan jatkuvasti, joka ikinen päivä. Luot omaa elämää, omaa todellisuutta. Kukaan muu ei sitä luo sun puolesta. Ja ymmärtää se, että että minkälaisia uskomuksia ihan ensinnäkin sinne luovuuteen liittyen toki sinulla on. Mutta sitten se, että mitä uskomuksia siellä on ylipäänsä sulla Itseä ja elämää kohtaan ja niitä sun mahdollisuuksia kohtaan. Eli jos siellä on jonkinlaisia hidastavia, jarruttavia uskomuksia, niin se on se sun alitajunta, se on se moottori, se on navigaattori, se on se energiataajuus, se sun alitajunta. Ja jos siellä on jarruttavaa, hidastavaa, jos siellä on jotain kuonaa, moskaa, jotain äärimmäisen risteriitasta hankaloittavaa, jollain tavalla ehkä mitä voisit nimetä todella negatiiviseksikin, eli se ei ole sulle, ne ei ole mieluisia eikä ne ole kannustavia, edistäviä uskomuksia, mitä kannat siellä sun nahkasäkissä sisällä, alitajunnassa, tiedostamattomassa osassa, jossain siellä sinussa. Niin ne uskomukset on rakas ne, minkä kautta me luodaan meidän todellisuutta. Eli se on aivan sama, mitä sä ajattelet. Ja on jopa aivan sama, mitä sä tunnet. Jos alitajunta ja uskomukset sinussa aikaan saa sun energiavärähtelyyn tietyn taajuuden. Ja toi, mikä taajuus sinussa värähtelee, eli... Ehkä niin voidaan puhua tunnelmasta, siitä energiavärähtelystä. Millä termeillä sä voisit kuvata sitä, kun sinä ja joku toinen ihminen värähtelee jotain sanatonta viestintää. Eli sä aistit hyvin, kun sä veet tilaan jonkun ihmisen kanssa. Sä tiedät heti, onko sun hyvä olla hänen lähellä vai huono olla, vaikka te ette puhu sanaakaan. Eikö vaan? eli se sanaton viestintä ja se energia, mikä toisesta ihmisestä välittyy, niin se, mitä sinä välität itsestäsi universumiin, maailmankaikkeuteen, tähän yhteiseen elämään, meidän jokaisen elämään, mikä meillä tässä on, se, mitä sä välität itsestäsi, mitä sinä sä säteilet, mitä sä värähtelet, Se on jatkuvasti yhteydessä siihen värähtelyyn, mitä on sun ympärillä ja sisällä ja tässä kaikkeudessa. Eli ymmärtää se, että kaikki näkymätön ja näkyvä, kaikki on täällä yhdessä olemassa. Ja se, mitä sinä värähtelet tässä hetkessä itsessäsi, se yksinkertaisesti Voidaan käyttää termiä manifestoituu sun elämään. Eli sä olet magneetti aivan jatkuvasti ja koko ajan ja rakassa luot onnistuneesti koko ajan sun elämää. Mä tarkoitan onnistuneesti sillä, että kun moni varsinkin teema, teemasta manifestointi puhuttaessa ei usko, sillä ei ole nähnyt, että se toteutuisi tai onnistuisi. Eli kokee, että ei osaa manifestoida. Usko, ehkä kuvittelee jopa sitä huijaukseksi, koska se ei ole itsellä ikinä toiminut. Ja mistä syystä näin on? Se on rakas toiminut koko ajan ja aivan joka hetki se toimii. Mutta sä saat onnistuneesti juuri sitä, mitä sä säteilet ja värähtelet ja tilaat. Sillä vipalla, fiiliksellä, energialla, värähtelyllä, missä sä elät. Ja sitä tästä universumista sulle tulee lisää näkymättömästä ja näkyvästä todellisuudesta molempina elementteinä. Ja sitä värähtelyä sä manifestoit tästä sun vierestä, missä on paljon näkymättömässä olemuksessaan sitä energiaa lisää ja sitä sä magneettina vedät puoleesi. Eli äärimmäisen tärkeää käsittää se, että mitä sä oot tässä hetkessä vetänyt puoleesi. Minkälaisia ristiriitoja, minkälaisia uh, hankavia tilanteita, minkälaisia vaikeita ihmissuhteita, tai ihania ihmissuhteita, <laughs> ei kaiken tarvi olla. Meinasin alkaa kuvaamaan niitä, niitä tota epämieluisia manifestoituja asioita, mutta niitä meillä jokaisella aina silloin tällöin myös on, eli... Koen jotenkin, että varsinkin tässä hetkessä tämä on ollut ihan, ihan käsittämätön nähdä omassa elämässä. Siis tämä on niin jopa todella todella hupaisaa. Me ollaan puhuttu tästä useamman ihmisen kanssa nyt just koulutusjaksolla puhuttiin tästä ja ai hyvää päivää. Tämä on niin jotenkin siis järisyttävän taas oivalluttavaa, kun on tajunnut, että miten nopeasti. Tämä on siis monella nyt ihan Ällistyttävän nopealla tahdilla tässä hetkessä manifestointi tapahtuu niin hyvässä kuin huonossa. Elikkä, eli se tulee todella nopeasti siihen fyysiseen todellisuuteen. Ja jotenkin tässä hetkessä mä haluan nostaa vielä esiin, rakas, sen nyt varsinkin mitä itse otin tähän kesälomaan itselle sellaisena omana harjoituksena ja, ja itselle, niin se, että mä muistan jatkuvasti sallia... Itselleni sen puhdistumisen, puhtaan neutraalin olotilan, olomuodon, sen oman raikkaan nollatilan, millaisena mä oon syntynyt tähän maailmaan. Eli se semmoinen puhdas neutraali tila, mikä ikinä fiilis tai ajatus tai mitä siellä meinaa sun kesässäkin nyt ja sun elämässä, milloin ikinä sä kuuntelet tätä millaisia tunnelmia siellä meinaa näyttäytyä, niin nappaa ihmeessä kiinni ja fiilistele hetki niiden kanssa, että onko tällä jokin viesti. Voisinko mä kirjoittaa auki, ikään kuin käydä sitä dialogia tämän tunteen kanssa tai tämän tunnelman kanssa, että onko tämä mun tunne. Mistä syystä tämä on tullut? Onko tämä tullut jostain akuutista tilanteesta vai onko joku akuutti tilanne tämän tunteen nousemaan jonkun ehkä vanhan trauman tai uskomuksen tai jonkun solumuistitasolla olevan jonkun syvemmän semmoisen kokemuksen pohjalta? Onko tämä tässä hetkessä totta? Tarvinko mä tätä tunnetta? Ja mitä tämä tunne haluaa mulle kertoa? Eli mikä tämä viesti on? Miten tää tärkein, miten tämä tunne haluaa minun toimivan? Aina tärkeää kysyä. Miten tämä tunne haluaa minun toimivan? Ja kirjota vaikka näitä ylös. Äärimmäisen hyvä harjoitus itselle. Eli käydä dialogia sen oman tunteen ja tunnelman ja fiiliksen kanssa, kun se tulee jotenkin päälle siihen sun päivään ja tuntuu, että se jyrää sut alleen ja sä et kykene, kykene pääsee siitä eroon tai kykene käsittelemään sitä, niin hyväksyisikin täysin ja katsois sitä ja lähtee käymään keskustelua sen kanssa. Ja rakas, kun se keskustelu on käyty, niin siis meidän tarkoitus on puhdistua tai tyhjentyä, luopua, vapautua, päästä Eli ihminen rakastaa takertua siihen tunteeseen, koska me rakastetaan tarinoida, mitä tämä tunne ja mitä tuo ihminen tarkoittaa tälle ja mitä tämä tarkoittaa ja, ja mitä tuokin sitten merkitsee. Ja sitten me jäädään tarinoimaan ihanaa mielenkiintoista, äärimmäisen dramaattistakin monesti käsikirjoitusta siitä meidän tunteesta tai tapahtumasta Meille sitten taas niin kuin hyvin luontaista elimistölle olisi puhdistua siitä tunteesta, kun se on tehnyt tehtävänsä. Eli sitten kun se on saanut meidät toimimaan, niin viisainta, mitä ihminen voisi tehdä, olisi päästää irti draaman hakuisuudesta ja äh, sallia itsensä vapautua puhtaaseen neutraaliin nollatilaansa. Ja siinä käsin, kun me ollaan siinä neutraalissa nollatilassa, siitä käsin meidän on ihan äärimmäisen helppo lähteä kokemaan kiitollisuutta, lähteä kokemaan rakkaudellisia värähtelytaajuuksia, korkeampia energiavärähtelyjä. Eli meidän on helppo lähteä avaamaan meidän rintakehää, avaamaan käsiä, kohottamaan katse ylös, hengittämään sisään raikkuja. Kautta uutta energiaa hengittämään sisään kiitollisuutta ja valoa. Ja elämän paloa. Eli silloin me ei huijata sitä... Ikään kuin negatiivista, mikä nyt voidaan mieltää taas negatiiviseksi ja positiiviseksi, vaikka kaikki tunteet on arvokkaita ja, ja hyviä, ei niitä tarvit mieltää, mutta tarkoitan jälleen kerran, että se tunne, mikä ei ehkä tunnu susta mukavalle, sellainen tunne, missä sä et ehkä haluaisi elää, eli jos et sä tarvista tunnetta, niin sun on ihan turha siihen jäädä kiinni, päästä ihmeessä siitä irti, jos et sä enää tarvitse sitä. Ja jos me lähettäisiin tunteen päälle väkisin maalaamaan kiitollisuutta, niin se on ihan täysin itsensä huijaamista ja alitajunnan päälle leimaamista jollain toisilla leimoilla. Ja siitä ei koskaan seuraa mitään hyvää. Siinä tulee vaan ristiriitaa. Eli silloin sä syvällä tasolla itsessäsi tiedät, että asia ei ole näin ja sua vituttaa. Ja sit sä koetat... Maalata siihen vitutuksen päälle kiitollisuuden, onnellisuuden, rakkauden, vipan. Niin saatko rakas kiinni, mitä ristiriitasta se on. Eli se tuo lisää kärsimystä ja lisää stressiä sun elämään. Eli me tarvitaan siihen väliin. On se sitten ajatus, on se tunne tai on se joku sun totuttu toimintamalli tai uskomus. Eli me emme voi maalata haitallisen uskomuksen päälle positiivista uskomusta väkisin. Me ei voida maalata haitallisen ajatuksen päälle positiivista ajatusta väkisin. Me ei missään nimessä voida maalata haitallisen tunteen, sulle epämieluisen tunteen päälle positiivista hyvää tunnetta. Me ei voida väkisin meidän totuttua toimintamallia väkivalloin muuttaa po- positiiviseksi ja rakentavaksi, vaan näiden kaiken väliin tarvitaan se neutraali tila, eli hyväksyminen. All right. Mä hyväksyn tämän just näin kuin se on tässä hetkessä. Mä katson sitä just näin kuin se on tässä hetkessä. Tämä on ihan ok, tämä saa nousta ja se dialogisen tilanteen kanssa ja salliminen ja itsensä vapautua siihen neutraaliin tilaan, eli aina. Mikäli se ei tapahdu, on aivan turha lähteä maalaamaan päälle mitään uutta. Eli anna sen puhdistumisen ensi siellä tapahtua. Siihen vielä manifestoinnin teemaan ja alitajuntaan ja uskomuksiinkin liittyen, mä haluan lukea sulle yhdestä kirjasta pienen pätkän. Tämmöinen kirja kuin Keskusteluja Jumalan kanssa, ja täysin tämä ensimmäinen osa, niin... Huh tässä kuvataan niin aukittää asiaa, että mä haluan tästä sulle lukea suoraan tämän tekstin. Tarkoittaako se, etten voi pyytää kaikkea, mitä haluan? Tarkoitatko, että jonkin asian rukoileminen etäännyttää meidät siitä? Tämän kysymyksen ovat monet esittäneet kautta aikojen ja siihen on vastattu aina, kun se on esitetty. Et kuitenkaan ole kuullut vastausta, tai sitten et usko siihen. Nykytermein ja nykykielellä vastaus kuuluu seuraavasti. Et saa sitä, mitä pyydät, etkä voi pyytää kaikkea, mitä haluat. Se johtuu siitä, että pyyntösi on puutteen toteamista. Ja kun sanot haluavasi jotakin, seurauksena on vain puuttumisen kokeminen omassa todellisuudessasi. Oikea rukous ei siksi koskaan ole anelemista, vaan kiitollisuuden osoittamista. Kun kiität Jumalaa etukäteen siitä, minkä päätät kokea todellisuudessasi, tunnustat itse asiassa sen olemassaolon. Kiitollisuus on siksi voimakkain rukous, jonka Jumalalle voi esittää. Vahvistus siitä, että olen vastannut jo ennen kuin pyyntö on esitetty. Älä siis milloinkaan anele. Pidä arvossa sitä, minkä olet saanut. Entä jos olen jostakin kiitollinen Jumalalle etukäteen, eikä sitä sitten ilmaannukkaan? Se voi johtaa pettymyksiin ja katkeruuteen. Kiitollisuutta ei voi käyttää välineenä, jonka avulla Jumalaa manipuloidaan, keinona kaikkeuden huiputtamiseksi. Et voi valehdella itsellesi. Mielesi tietää ajatustesi totuuden. Jos sanot, Kiitos Jumala siitä ja siitä. Ja koko ajan tiedät varsin hyvin, ettei sitä ole sen hetkisessä todellisuudessasi. Et voi odottaa Jumalan tietävän vähemmän ja tuottavan sen. Jumala tietää mitä tiedät ja se mitä tiedät on sinun todellisuutesi. Mun on pakko jatkaa vielä vähän aikaa, tätä on ihan huikeeta. Mutta miten voin olla rehellisesti kiitollinen sellaisesta, minkä tiedän minulta puuttuvan? Uskon avulla. Jos sinulla olisi uskoa edes sinapin siemenen verran, kykenisit siirtämään vuoria. Tulet tietämään, että se on olemassa, koska minä olen sanonut niin. Siksi, että minä olen sanonut niin ja vastannut jo ennen kuin kysyt. Siksi, että minä olen kaikin mahdollisin tavoin ja kaikkien mahdollisten opettajien kautta sanonut tämän. Kun teet päätöksen tai valitset minun nimeeni. Se on oleva niin. Kovin monet ihmiset valittavat kuitenkin, ettei heidän rukouksiinsa vastata. Ei yksikään rukous, ja rukoushan ei ole muuta kuin kiihkeä toteamus jostakin asiain tilasta jää vastaamatta. Jokainen rukous, jokainen ajatus, lausahdus ja tunne on luova. Siinä määrin, että sitä pidetään kiihkeästi totuutena. Siinä määrin, että se toteutuu ihmisen kokemuksessa. Kun sanotaan, ettei rukouksiin vastata, Tapahtuu todellisuudessa niin, että kiihkeästi hellitty ajatus, sana tai tunne on ruvennut vaikuttamaan. Sinun täytyy kuitenkin tietää, että siinä salaisuus piilee. Että vaikuttava ajatus ei ole itse rukous, vaan se, joka on rukouksen takana. Jos siis rukoilet ja anelet, Tuntuu mahdollisuus luulotellun valintasi kokemiseen vähäiseltä. Jos anelemisen takana on ajatus, ettei sinulla ole sitä, mitä haluat, ja tästä ajatuksesta tulee sinun todellisuutesi. Ainoa perimmäinen ajatus, joka voi voittaa tämän ajatuksen, on se, että uskoo Jumalan antavan aina kaiken, mitä häneltä pyydetään. Joillakin ihmisillä sellainen usko on, mutta hyvin harvoilla. Rukoileminen käy paljon helpommaksi kuin sen sijaan, että joutuu uskomaan Jumalan aina suostuvan kaikkiin pyyntöihin. Ymmärtää intuitiivisesti, ettei pyyntö edes ole laisinkaan tarpeen. Silloin rukouksesta tulee kiitosrukous. Se ei ole pyyntö vaan kiitollisuuden osoitus jo olevasta. Huh. Siis jokainen, joka on lukenut joskus kirjan, niin varmasti ymmärtää, miten, miten tota ä, makee... <kirja>, kirja on kyseessä. Suosittelen ehdottomasti, jos suinkaan löydät jostain kirjan, niin ehkä kirjastoista löytyy muualta ja hirveästi löydy. Mutta tota haluaisin vielä avata sulle loppuun muutamalla sanalla tuota teemaa omiin sanoin, jotta joku myös voi saada semmoisen kosketuksen, jos toi teksti ei resonoinut sinussa. Se miten mä käsitän asian on se, että jos se alitajunta sinussa ja tiedostamaton osa sinussa tietää sinulta puuttuvan jotain niin sun on turha rukoilla tai pyytää sitä asiaa, minkä sä tiedät sinulta puuttuvan. Koska Jumala ei voi tietää vähemmän. Hän tietää silloin sen, että tämä asia puuttuu. Eli sinä pyydät puutosta. Tämä on joidenkin mahdotonta käsittää ja jo- joillain tämä välittömästi sytyttää lamput. Eli jos jokin osa sinussa tietää jonkun os- asian puuttuvan, se asia tulee puuttumaan. Se voi todentua joltain osin, mutta ei täysin siinä muodossaan ja sillä tavallaan ja siinä parhaassa mahdollisessa totuudessa, miten se voisi toteutua. Jos kaikki sinussa jo nyt ymmärtää, että kaikki on jo olemassa tässä todellisuudessa, missä me eletään. Kaikki on jo olemassa tässä näkymättömässä ja näkyvässä muodossaan. Kaikki on jo rakas olemassa. Sun on aivan turha yrittää pyytää, janota mitään asioita. Se on pelkästään puutteen esittämistä. Eli ymmärtää se, että sun ei tarvi rakas ikinä toteuttaa sun tavoitteita. Sun ei tarvi ikinä saavuttaa. Sun unelmia. Sun ei tarvitse saada kiinni toteutumaan sun haaveita, sillä se on vain jahtaamista, se on puutetta, se on puutosta ja se on haavoista käsin keskustelua universumin kanssa. Eli puutteesta ja kärsimyksestä käsin keskustelua. Kun sä ymmärrät, että kaikki on jo olemassa ja sä katsot, että hei tossa metrin päässä minusta tai mun ihan vieressä näkymättömässä todellisuudessa on jo se asia minkä olet kokenut aina itseltäsi puuttuvan. Se rakas on jo, vaikka se ei ole tähän seinään kirjoitettuna, vaikka se ei ole tässä fyysisessä muodossa sulla nyt näkyvissä. Se on olemassa, se on kaikki olemassa tässä atomeina atomeina meidän ympärillä. Ymmärrätkö? Saatko kiinni? Eli se, miten sä saat sun elämässä toteutumaan, manifestoitumaan, Miten sä pääset nauttimaan siitä todellisuudessa, mikä on sulle tarkoitettu ja mitä sä oot janonnut, niin rakas, avaa kädet ja ota vastaan. Esitä kiitos rukous. Kiitos, 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 että se on tuossa ja tässä todellisuudessa jo olemassa. Kiitos siitä, että ne mun kaikki villeimätkin unelmat on olemassa jo. Kiitos siitä. Ja kun sä saat säilytettyä tämän, Värähtelyn ja tämän tunnelman, viban, fiiliksen sinussa, niin sinä olet rakas magneetti ja sun ei tarvit kuin vaan ottaa vastaan. Ottaa vastaan. On tärkeää ottaa askeleita ja kuunnella sitä kutsua, mitä elämä pyytää sinua tekemään, toteuttamaan, mikä se jano sun rakas on. Se on se viesti, mikä vie kohti täyttymystä. Eli et voi ajatella kuitenkaan, että lepäisit täysin laakereillasi passiivisena. Sinun on ymmärrettävä, että me tarvitaan molempia. Aktiivisuutta ja passiivisuutta. Olemista ja tekemistä. Jiniä ja jangia, viileyttä ja kuumaa lämpöä. Valoa ja pimeyttä. Eli samoin, kun ne viestit kuuluu ne viestit kuuluu täysin paikallaan ollessa, hidastamisen myötä ne viestit nousee. Se viesti on se, mikä pyytää suo liikahtamaan. Ja se liike aikaan saa sen sun unelman todentumisen tässä fyysisessä todellisuudessa. Eikö vaan saatko kiinni? Resonoiko yhtään ja käykö järkeen? Eli siitä värähtelystä käsin, missä sä olet magneetti, samalla kanavalla, samalla ladulla, samalla taajuudella sen sun unelman kanssa. Se saa sut toimimaan, se on viesti ja se välittää sulle viestejä, ottaa askeleita ja ne askeleet aikaan saa niiden asioiden toteutumisen sun elämässä. Joten luota siihen gut feelingiin, siihen intuitioon. Luota siihen aitoon, puhtaaseen, totuudelliseen viestiin, mikä siellä sun sisimmässä missäkin hetkessä sen hidastamisen, rauhottumisen myötä nousee. Mielenkiintoisia tunnusteluja tämän teeman parissa. Laita ihmeessä mulle palautetta ja viestiä, resonoiko nämä teemat ja tarjosko tämä mitään uutta sulle tähän teemaan. Mä haluan ehdottomasti ottaa tähän toisen osan, sillä nyt musta on niin antoisaa lähteä loman viettoon ja lähteä itse harjoittelee vieläkin syvemmin tätä teemaa myös ja Muistaa säilyttää itselläni loman ajan tämä ihana avautumisen tila. Ja kuten mä arvasinkin, se mun pieni väsymys ja uupumus alkaa yllättäen tässä jutellessa kaikota täysin. Ja mä olen ollut täynnä elinvoimaa ja rakkautta. Ah, musta tuntuu, että mä pakahdun siihen kiitollisuuden määrään, mikä minussa tällä hetkellä on. Ja toivon, että se joltain osin ehkä välittyy sinne sullekin. Kirjoita kymmenen asiaa, mistä olet kiitollinen juuri nyt ja mistä syystä olet kiitollinen näistä juuri nyt. Ja sen jälkeen marinoidu, oikein maustu, nautiskele näiden kiitollisuuden aiheiden kanssa siitä kiitollisuuden tunteesta. Eli anna itsesi marinoitua siinä kiitollisuudessa, miltä se tuntuu sun sormissa ja varpaissa ja vatsan pohjassa ja sydämessä. Miltä kiitollisuus tuntuu? Ja esitä sun kiitosrukous. Kiitos. Pyyteetön kiitollisuus. Pyyteetön kiitosrukous. Eli sun ei tarvitse pyytää rakasena yhtään mitään. Sillä se, mitä sä syvimmällä tasolla itsessäsi janoat, Se on se, mitä sä oot tullut tänne saamaan todeksi ja saavuttamaan ja ottamaan vastaan. Eli sä oot täällä ottamassa vastaan sitä, mitä sä oot janonnut. Päästä siitä janosta irti. Päästä siitä jahtaamisesta irti. Esitä kiitos siitä, että tässä hetkessä on kaikki. Ja anna elämän tuoda sulle se, mitä sä oot tullut vastaanottamaan tälle pallolle. Kiitos, että oot siinä. Mä oon äärimmäisen kiitollinen sinusta ja tästä hetkestä kuullaan, nähdään aivan pian. Oot rakas, oot arvokas ja oot rakas just siinä oikeassa paikassa, missä sun on tarkoitus sun elämän polulla tässä hetkessä olla. Kiitos, kiitos, kiitos. Ihanaa kesän jatkoa, jos oot Kuuntelet kesällä tai ihanaa päivän jatkoa, kuuntelet ihan milloin vaan tätä uh, huikeat fiilikset ja energia täällä. Mä lähden kesälomalle, yeah! Kuullaan rakas pian. Moi moi, moikka! Kiitos seurastasi tämän jakson parissa. Toivon, että sait jotain arvokasta ja ilahduttavaa elämääsi tänään. Mikäli nautit matkasta, laita seurantaan tämä podcast niin, että missä seuraavaa jaksoa. Olen Jonna Molin ja kiitän tästä kohtaamisesta.